0: So, ja, Computer läuft. Äh, ja, wo ist denn jetzt der Link zu dem Video in meinen Mails? Nee, das ist die Mail von Kakadu mit seiner Liste für seine Lieblingsnüsse, die ich ihm bestellen soll. Und hier, die Mail ist von Tiger mit dem Foto von seinem letzten Urlaub, das ich für ihn ausdrucken soll. Tiger in Badehose. Ja, das würde ich mir nicht an die Wand hängen. Moment mal. Ah ja, hier. Das ist die Mail von Timea. Da ist ein Link zu ihrem Corona-Song drin, den sie geschrieben hat. Kurz mal reinhören.
1: Es war so ungefähr drei Wochen vor der Osterzeit. Das Telefon ist klingelt und die Schulleiterin schreit. Oh no.
0: Klingt toll. Wisst ihr was? Ich rufe gleich mal bei Timia an. Dann bekommen wir raus, wie der Song entstanden ist. Und wir hören heute auch, was Musikerinnen und Musiker jetzt eigentlich machen, jetzt, wo alle Konzerte wegen Corona leider ausfallen müssen. Kaka,
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Hallo, ich bin Tim mit einer neuen Ausgabe von eurem Podcast mit dem Vogel zur aktuellen Corona-Situation. Hier beantworten wir alle eure Fragen, die zum Virus so auflaufen. Und wir schalten ja auch quer durch Deutschland, weil uns natürlich interessiert, wie ihr gerade so klarkommt. Einige haben die Zeit zu Hause genutzt, um sich tolle Sachen auszudenken. Zum Beispiel Team Meer. Ihren Corona-Song habt ihr gerade schon mal kurz gehört. Ich versuche einfach mal, sie jetzt zu erreichen. Hallo. Sag mal, wie bist du denn auf die großartige Idee gekommen, aus der Corona-Situation einen Song zu machen?
1: Also ich hatte, das war nicht mein erstes Lied. Ich hatte vorher noch ein anderes Lied geschrieben. Und das war der gleiche Beat und die gleiche Melodie. Und das hieß Straßenhühner. Und das hatten wir dann halt fertig gemacht und aufgenommen. Und dann haben Mama und Papa gesagt, ja, das ist ja cool geworden und so. Aber der Text ist so ein bisschen unlogisch und auch so ein bisschen, also es war halt von ein, eineinhalb Jahren, als ich das geschrieben habe. Und dann ähm, haben sie mich halt ermutigt, den Beat zu lassen von dem Lied und aber einen neuen Text zu schreiben. Und da war ich erstmal so, oh nee, ich möchte das nicht, weil es halt mein erstes Lied war. Aber dann habe ich halt ähm, das den Text geschrieben und dann haben Papa und ich noch so ein bisschen dran rumgefummelt, also so ein, noch ein bisschen was geändert und so. Und dann haben wir das aufgenommen.
0: Da sprechen wir gleich noch in Ruhe äh, drüber, was ihr da rumgefummelt habt. Aber sag mal, du hast gerade vom Beat gesprochen. Was ist denn eigentlich ein Beat?
1: Also ein Beat ist das, was ähm, also die Melodie sozusagen oder also was man dazu macht, zu dem eigentlichen Lied.
0: Also das, worauf man dann rapt quasi. Ja, genau. Sowas wie z, 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 z. könnte ein Beat sein, ja. oder? Ja. Damit jeder nochmal eine richtige Vorstellung von deinem Rap hat, hören wir gerade nochmal kurz rein. Also, Timia, ich muss auf jeden Fall sagen, Respekt. Wie oft hast du denn da gebraucht bei den Aufnahmen, bis das so saß?
1: Es hat ein bisschen länger gedauert, weil, also nicht lang, aber ähm, ich, wir muss, ich musste dann halt nochmal ähm, ein bisschen vorsingen und wir das erstmal vorsingen, bevor wir das alles aufgenommen haben.
0: Rappen ist ja auch gar nicht so einfach. Also, wie hast du dir das beigebracht, wie man so richtig rappt?
1: Ich habe es mir eigentlich gar nicht beigebracht, ich habe einfach mal losgemacht, also ja.
0: Hast du da Vorbilder?
1: Nee, eigentlich, ich hatte vorher nicht so viel Rap-Musik gehört, ähm, vielleicht mal ein bisschen Rock mit, äh, mit unserer Familie im Auto oder so, aber jetzt richtig Rap-Musik haben wir jetzt nicht äh, gehört oder so.
0: Du hast ja gesagt, dein Papa und deine Mutter, die haben dir da ein bisschen geholfen. Wie lief denn dann die Aufnahme ab?
1: Wir haben ein Studio, und so ein kleines Studio im Wohnzimmer und da mussten halt alle rausgehen, damit man auch nicht die anderen hört und dann, also habe ich halt das gesungen und wir haben es aufgenommen und ja.
0: Und das Ergebnis kann sich jeder jetzt angucken online. Wie findet man dein Video am besten? Gibt es da eine Adresse?
1: Bei Timia Marie, äh, bei YouTube guckt man und dann äh, kommen da so ein paar also Künstler von Timea Marie, aber da ist halt auch mein Video dabei.
0: Hast du denn jetzt vielleicht noch einen Tipp für alle, die das nachmachen wollen? Also nicht jeder hat natürlich so eine tolle Ausrüstung wie deine Eltern. Geht das auch ein bisschen einfacher?
1: Ich sag mal so, jeder kann das, wenn er singen kann, also gut singen kann. Ähm, also es ist eigentlich gar nicht so schwer.
0: Und manchmal reicht ja vielleicht schon auch so ein Smartphone aus, ne? wenn man sich dann aufzeichnen möchte. Da gibt es ja kleine Sprachprogramme, wo man sich aufzeichnen kann zum Beispiel oder aber auch Videofunktionen, ne? Ja, genau. Sag mal, ist denn bei dir schon der nächste Track in Arbeit?
1: Ich bin jetzt erstmal mit dem Lied zufrieden und vielleicht mache ich dann irgendwann nochmal ein, ein Lied, aber jetzt bin ich erstmal zufrieden mit diesem Lied.
0: Timia, dann danke dir, dass du uns ein bisschen erzählt hast, wie dein Song entstanden ist und wir alle werden auf jeden Fall gucken. Mach's gut. Tschüss. Timia hat die Corona-Zeit jetzt genutzt, um kreativ zu sein und einen eigenen Rap zu texten. Aber wie sieht das bei Leuten aus, die das sowieso schon beruflich machen? Also Musikerinnen und Musiker. Für sie ist die aktuelle Situation teilweise ein echtes Problem. Warum, das sagt uns jetzt jemand, den ihr schon oft hier beim Kakadu gehört habt, der Kinderliedermacher Reinhard Horn. Hallo Reinhard. Ja, hallo Tim. Ich habe gerade gesagt, äh, wahrscheinlich hat dich jeder schon mal beim Kakadu gehört. Gibt es ein Lied von dir, was du besonders oft singen musst, weil alle immer wieder sagen, bitte spiel das doch bei deinen Konzerten?
2: Also mein, mein Lied, was mich äh, quasi bekannt gemacht hat, ist das Lied Nashorn, Elefant und Krokodil, die saßen nämlich mal am Nil. Äh, das ist sozusagen das bekannteste Lied, ist so eine ganz witzige Geschichte mit Bewegung und äh, in meinen Konzerten muss das immer kommen. Und es gibt auch immer eine Reihe von Kindern, die sich dann melden, an meinem Kindersolo-Mikrofon das also auch live zu singen.
0: Kannst du mal kurz den Refrain ansingen?
2: Der, der Refrain ist das einzige, der einzige Teil des Liedes. Und das geht so: Nassan, Elefant und Krokodil saßen mal in Afrika am Nil. Da kam ein Gorilla mit einer Kokosnuss, schlug die Schale auf, warf sie in den Fluss. Was für ein Theater, denn die Schale fiel auf Nason
0: elefant und Krokodil. Sehr schön, das gibt von mir einen Applaus, ist ein bisschen spärlich, aber das ist jetzt halt zur Zeit so, ne? Ja, kein Problem. <lacht> Apropos zur Zeit, wir haben gerade Timea kennengelernt. Sie hat die Zeit jetzt genutzt, einen eigenen Song zu schreiben. Wie ist das bei dir?
2: Ja, diese Zeit ist wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit, weil ich lebe ja eigentlich davon, mich mit Kindern und mit Menschen zu treffen, bei Konzerten, bei Veranstaltungen. Ich mache ja auch viele Fortbildungen für Lehrerinnen, für Erzieherinnen. All das ist ja im Moment überhaupt nicht möglich. Und ganz, ganz ehrlich gesagt, ich vermisse das sehr.
0: Und viele Musikerinnen und Musiker sagen ja auch, das ist ein echtes Problem für uns, weil so verdient ihr natürlich auch euer Geld, ne? Das
2: ist ganz, ganz wirklich so, also die wirtschaftliche Situation ist schon sehr, sehr besonders. Wir haben ja so einen kleinen Verlag, wir sind so fünf Menschen, die sich hier um alles kümmern und wir mussten einfach viele von denen in die sogenannte Kurzarbeit schicken. Das heißt, die arbeiten nur ein paar Stunden noch hier im Verlag und ansonsten sind sie zu Hause.
0: Normalerweise ist es halt eben auch so, dass die Leute bei Konzerten dicht zusammenstehen und da wird kräftig mitgesungen und dadurch besteht eben eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus. Jetzt gibt es aber auch andere Möglichkeiten und du hast ja auch was ausgedacht. Statt direkt vor Leuten aufzutreten, gibst du YouTube-Konzerte. Wie laufen die denn ab?
2: Also ich habe mittlerweile schon drei Konzerte gemacht. Im, im Juni wird es mein viertes geben. Das war beim ersten Mal, war es schon ein bisschen besonders, sage ich mal so. Ich bin gewohnt, in eine Kamera äh, zu singen. Äh, das kenne ich vom Fernsehen und von Auftritten. Aber auf einmal quasi ein ganzes Konzert, nur in so eine Kamera hinein zu singen, das war schon besonders, weil man merkt auf einmal, was fehlt. Nämlich das Publikum. Und das habe ich mir nie so vorgestellt, wie wichtig Publikum ist, wie wichtig das gemeinsame Erleben ist, das ist mindestens 50 Prozent in einem Konzert. Beim zweiten Konzert ging es dann schon etwas besser, weil ich es gewohnt war und beim dritten war es noch etwas routinierter. Aber das erste Mal war schon, war schon besonders.
0: Reinhard, wir hören mal kurz rein in eines dieser Konzerte.
2: Gerne. Und los geht's! Gemeinsam sind wir stark. Gestern, heute, jeden Tag. Gemeinsam sind wir stark. Gestern, heute, jeden Tag. Gemeinsam ist kein Weg zu weit. Gemeinsam, das ist unsere Zeit. Gestern, heute, jeden Tag. Gemeinsam sind wir stark.
0: Reinhard Horn war das bei seinem YouTube-Konzert. Gemeinsam sind wir stark, hieß dieses Konzert oder heißt es ja immer noch. Ihr könnt ja mal gucken bei YouTube. Sag mal, da stehst du ja nun alleine auf der Bühne. Das heißt, an deiner Seite ist noch eine Gebärdendolmetscherin. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Was macht die Gebärdendolmetscherin bei so einem Konzert?
2: Die Gebärdendolmetscherin sorgt dafür, dass Kinder oder Menschen, die nicht hören können, trotzdem das Konzert erleben können, indem sie nämlich alle Texte übersetzt. Und das Tolle ist bei Gebärdendolmetschern bei einem Konzert, dass die nicht nur den Text eins zu eins übersetzen, sondern auch den Menschen erzählen, wie das Lied ist. Ist es also ein fröhliches Lied? Ist es ein äh, ruhiges Lied? Ist es eher ein äh, kraftvolles, rhythmisches Lied? Das alles erzählt sie mit ihren Händen. Und ehrlich gesagt, als ich mir das angeguckt habe, zu Hause, das äh, Online-Konzert, ich habe mehr auf die Gebärdendolmetscherin <lacht> geschaut als auf mich. Weil es ist so faszinierend und ich habe einen großen, großen Respekt vor der Arbeit von diesen Gebärdendolmetschern.
0: Weißt du noch, welche Gebärde das Nashorn war aus deinem Lied? Das Nashorn, in der
2: Tat, Daumen auf die Nase und dann quasi äh, so nach vorne zeigen, mit allen fünf Fingern, das ist eben das Nashorn.
0: Kann jeder mal ausprobieren und sich vor allen Dingen eben auch angucken bei YouTube. Sag und was mal, ich, darf ich
2: auch noch, Tim, darf ich auch sagen, was auch ganz toll ist, was alle sofort mitmachen können, ist Applaus in Gebärdensprache. Wie geht der? Da nimmt man die Hände hoch, beide Hände und dreht die.
0: Ah, okay, alles klar. Mach ich ich, ja, mache ich auch gerade? Ja, sehr gut. <lacht> Sag mal, ähm, bei dem Konzert warst du ja mit der Gebärdendolmetscherin alleine auf der Bühne, aber manchmal gibt es ja auch Konzerte, da bist du vielleicht auch mit anderen Musikerinnen und Musikern unterwegs. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn ihr irgendwie miteinander proben wollt?
2: Also das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Äh, proben geht eigentlich auch nur ganz bedingt, weil das Internet hat ja manchmal so leichte Zeit, zeitliche Verzögerungen. Und wenn man dann wirklich gemeinsam auf einen Rhythmus, auf einen Takt spielen will, ist das manchmal schwierig. Deswegen machen wir es häufig so, dass wir uns aufnehmen und uns gegenseitig die Sachen schicken und dann spiele ich beispielsweise, der Schlagzeuger spielt das auf und ich spiele dann anschließend bei mir zu Hause das Klavier dazu. Oder der Gitarrist spielt zu Hause seine Gitarren ein, schickt mir die und ich spiele dazu das Klavier. Dann ist es auf jeden Fall immer in der richtigen rhythmischen Struktur, es passt zusammen. Also das gemeinsame Üben fand ich jetzt nicht so dolle.
0: Also besondere Herausforderungen in dieser Zeit. Rainer Thorn, wir hoffen, dass schnell ein Mittel gegen das Coronavirus gefunden wird oder es zumindest gute Ideen gibt, wie Konzerte stattfinden können, ohne dass sich dabei Zuschauer anstecken.
2: Das, das unterstütze ich ganz, ganz dolle.
0: <lacht> Mach es gut und bis bald beim Kakadu. Danke Tim, tschüss. Eine Idee, wie Konzerte jetzt stattfinden können, sind Konzerte in Autokinos. Die Konzertbesucher, die sitzen da geschützt in ihren Autos auf einem großen Parkplatz und das, was dann vorne auf der Bühne passiert, wird dann in die Autoradios übertragen, sodass jeder den Sängerinnen oder Sängern gut zuhören kann. Eigentlich ganz cool, finde ich. Ja, und für die Schule, da wurde ja auch viel ausgedacht, damit dort der Unterricht ohne Ansteckungsgefahr ablaufen kann. Jetzt hören wir mal, wie das bei Beda in Leipzig so läuft. Hallo Bela. Hallo Tim. Sag mal Bela, was hat sich denn bei dir in der Schule alles verändert? Du bist jetzt ja ein paar Tage da wieder am Start.
3: Naja, zuerst gab es halt gar keine Schule. Dann durften wir nur in Gruppen und dann durften auch nur die vierten Klassen dabei sein. Aber jetzt dürfen wieder alle Klassen und ohne Gruppenregelungen wieder in die Schule.
0: Das heißt aber, ihr müsst trotzdem noch Abstand halten oder wie läuft das dann ab in der Schule? Also
3: in unserer Klasse müssen wir keinen Abstand mehr halten, das heißt, ich darf jetzt zu meinem besten Freund Willy zum Beispiel, darf ich einfach zu ihm hingehen und ihm High Five geben, aber zum anderen Klassen ist Kontakt verboten.
0: Ah, okay, ihr dürft euch also sozusagen nur in der Gruppe bewegen.
3: Genau, aber wir sind keine Gruppen, wir sind gleich die gesamte Klasse.
0: 22 Leute oder wie viele seid ihr?
3: Ich glaube, wir sind 20.
0: <lacht> Wie war das denn dann für dich, deine Freunde an der Schule wieder zu treffen?
3: Naja, es war schon cool, weil zuerst konnte man sie halt so richtig, so richtig treffen, weil dann mussten wir halt zu dieser anderen Gruppe die ersten zwei Wochen halt, durften wir auch keinen Kontakt haben und dann durften wir auch nicht rübergehen und dann gab es nur Einbahnstraßen und es war dann ganz blöd. Dann konnten wir uns echt kaum sehen. Aber hat sich so richtig die jetzt wirklich komplett aufgehoben worden, dass wir wirklich nur in, in der Klasse keine. Keine Corona-Schutzmaßnahmen mehr machten, dass ähm, Damen uns dann sehr gut <lacht> unterhalten können, erstmal.
0: Das heißt, jetzt spielt ja auch wieder so wie vorher miteinander.
3: Ja, klar, ja, klar.
0: <lacht> Sag mal, und der Schulunterricht, also du hast ja, als wir uns das letzte Mal miteinander unterhalten haben, da hast du noch zu Hause zusammen mit deiner Schwester ordentlich Diktate geschrieben. Jetzt wieder in der Schule. Wenn du das vergleichst, was ist besser für dich?
3: Eindeutig Schule, denn Schule ist eigentlich, ich, ich finde ja an Schule, eigentlich Schule ist nicht schlimm für mich. Für mich ist eine Schule was ganz Gutes und ich weiß, dass ich brauche es auch. Und das macht echt deutlich mehr Sinn und man hat auch einen deutlich besseren Lerneffekt mit Lehrern und halt auch Freunden.
0: Warum denkst du, dass das zu Hause nicht so gut klappt?
3: Du hast einfach keine Ermutigung. Du hast einfach sitzt dann da, deine Schwester ist hinten im Raum die Karte ist ja fertig und dann musst du da halt Aufgaben machen, wo du dir denkst, ja toll, was soll ich jetzt damit denn?
0: <lacht> und äh, wenn du jetzt gerade so diese Motivation ansprichst, wie ist das eigentlich bei euch in Sachsen? Wird es da dieses Jahr Zeugnisse, also Schulnoten geben oder nicht, weil das Schuljahr jetzt ein bisschen anders war als eigentlich geplant?
3: Also mit den Zeugnissen... Also Insgesamt haben wir eigentlich so eine richtige Antwort, eigentlich noch so gar nichts bekommen, so eine richtig formulierte und ausführliche Antwort, bekommt man selten in momentanen Zeiten. Und Zeugnisse heißt, glaube ich, momentan, wir kriegen jetzt schon Noten, also in Deutsch, Dachunterricht und Mathe können wir jetzt schon Noten bekommen. Ich habe auch heute eine Kurzkontrolle geschrieben. Aber so richtig, wie es mit dem Zeugnis klappt, weiß ich nicht. Ja.
0: Und wie wäre so deine Meinung? Zeugnisse ja oder lieber nicht?
3: Naja, ich würde mich natürlich über ein Zeugnis freuen. Das ist, ist ja natürlich immer ein ganz schöne Nervenkitzel, wenn dann du da in der Reihe sitzt und dann wird der Name aufgerufen du kommst vor. Das ist immer was schon Cooles. Und ich weiß dann auch eigentlich, ich habe die Grundschule geschafft, aber ich glaube nicht so richtig, dass es Sinn macht, weil wir haben auch überlegt, ob sie jetzt einfach die Noten nehmen, die ich beim letzten Zeugnis hab, gehabt habe.
0: Und waren die ganz gut?
3: Ja, die waren alle gut. Ich
0: dann wäre ich jetzt eigentlich auch dafür, dass die letzten Noten genommen werden, oder? Mhm. <lacht> Bela, auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass du die Grundschule ganz gut geschafft hast, so wie ich dich kenne. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal miteinander unterhalten.
3: Bis zum nächsten Mal. Mach's
0: gut. Tschüss. Tschüss in der Corona Spezialausgabe von eurem Kakadu Podcast hören wir ja auch immer, was das Virus eigentlich gerade so treibt. Gerade hat es in Leer für Ärger gesorgt. Leer, das ist eine Stadt in Niedersachsen. Dort haben viele Gäste nach dem Besuch eines Restaurants sich mit dem Virus infiziert. Unsere Kakadu Wissenschaftsauskennerin Susanne Billig kann uns mehr dazu sagen. Hallo Susanne.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Susanne, genau wie in Schulen müssen ja in Restaurants besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Gäste dürfen nicht dicht beieinander sitzen, zum Beispiel, Tische müssen desinfiziert werden. Weiß man denn schon, warum sich die Restaurantbesucher in Leer trotzdem angesteckt haben?
4: Ja, das weiß man inzwischen. Man hat das rausgefunden. Also erstmal ist es so, dass in diesem Restaurant eine private Feier stattgefunden hat. Da haben sich ungefähr 150 Menschen getroffen. Und wie das dann so ist, wenn die Erwachsenen eine Flasche Bier getrunken haben oder ein Glas Wein, dann benehmen sie sich manchmal nicht mehr so gut, wie sie das eigentlich tun sollten. Und dort in diesem Restaurant haben sie dann angefangen, sich zu umarmen und haben sich die Hände geschüttelt und haben viel zu eng nebeneinander gestanden. Und irgendjemand hat dann dort sehr viele andere Menschen mit dem Virus angesteckt.
0: Kann das denn jetzt noch zu einem größeren Problem werden?
4: Ja, also im Moment sieht es erstmal so aus, dass ungefähr so um die 130 Menschen, die auf dieser Party waren, jetzt erstmal zwei Wochen in ihren Wohnungen bleiben müssen, damit die jetzt nicht noch jemand anders anstecken und etwa 20 Menschen haben sich angesteckt mit dem Virus, da ist zum Glück niemand ernsthaft krank geworden bis jetzt, aber kann natürlich noch passieren. Und dann ist es so, dass der Wirt eigentlich die ganzen Namen von seinen Gästen aufschreiben sollte, das hat er aber nicht getan und deswegen kann es jetzt sein, dass da noch mehr Menschen durch diesen Ort spazieren, die eigentlich auf der Party waren, die sich da auch angesteckt haben, die jetzt andere Menschen anstecken, das wäre natürlich nicht so schön.
0: Das heißt jetzt aber nicht, dass alle Restaurants wieder schließen müssen.
4: Nein, das heißt es nicht. Es heißt einfach, dass die Restaurants wirklich vorsichtig sollen und die müssen aufpassen, dass sie die Tische weit genug auseinanderstellen, alles, was du gerade gesagt haben, desinfizieren, nicht zu viele Gäste reinholen, dass sie die Namen der Gäste aufschreiben, dass sie gut lüften, Masken tragen, eben alles das, was sie eigentlich tun sollen.
0: Apropos Abstand, der Bela hat uns ja gerade erzählt, dass die Schülerinnen und Schüler bei ihm in der Schule in Leipzig, also in Sachsen, auch gar nicht mehr so richtig Abstand einhalten müssen, dass zum Beispiel die Klasse wieder zusammen Unterricht hat. Ist das also mit dem Abstand vielleicht gar nicht mehr so wichtig?
4: Ja, da gibt es halt leider verschiedene Meinungen zu, muss man sagen. Es gibt Bundesländer, die sagen, wir lockern das jetzt alles. Es gibt andere Bundesländer, das sind ja so einzelne Teilländer in Deutschland, da gibt es Bundesländer, die sagen, nee, wir wollen lieber streng bleiben. Das geht gerade so ein bisschen auseinander und das heißt, dass man immer auch für sich selber nachdenken muss. Was, was leuchtet mir ein und wie möchte ich mich verhalten? Das kann man nicht ganz abgeben an andere Leute, die das für uns entscheiden.
0: Wir versuchen ja hier immer, aktuelle Corona-Fragen zu klären, damit jeder auch wirklich gute Entscheidungen für sich treffen kann. Viele wundern sich zurzeit auch, warum es jetzt immer wieder Meldungen gibt, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Schlachthöfen anstecken. Teilweise über 100 Leute aus einem Betrieb. Was ist denn da los?
4: Ja, das ist eine ziemlich traurige Sache und auch eine komplizierte Sache. Also erstmal muss man wissen, dass die Arbeit auf so einem Schlachthof unglaublich harte Arbeit ist. Man muss fast jeden Tag zehn oder zwölf Stunden arbeiten. Man muss schwere, tote Tiere und Fleischbrocken hin und her schleppen. Abends fällt man total müde ins Bett und kriegt sehr wenig Geld dafür. Jetzt ist es so, dass Menschen hier aus Deutschland da lieber im Büro arbeiten als solche Arbeit machen Deswegen holt so ein Schlachthofbesitzer dann arme Leute aus armen Ländern hierher, damit die diese schwere Arbeit machen, also aus Rumänien zum Beispiel. Diese rumänischen Leute, die leben dann hier zu fünft oder zu zehnt auf einem billigen kleinen Zimmer zusammen, weil die gerne auch zusammen sind, weil die sich sonst hier fremd fühlen. So, und jetzt können die keinen Abstand halten. Die können auf ihrem Zimmer nicht Abstand halten voneinander. Die können bei der Arbeit im Schlachthof auch nicht richtig Abstand halten. Eigentlich müsste ihr Chef darauf achten, dass die da gut arbeiten und Abstand halten können. Das ist aber leider nicht passiert. Man hat die Leute ziemlich schlecht behandelt. So, und da haben sich eben viele angesteckt. Dann kommt noch dazu, dass es in solchen Schlachthöfen oft ziemlich kalt ist. So ein bisschen wie im Kühlschrank, damit das Fleisch nicht verdirbt. Und Viren sind eben, wenn es kalt ist, besonders ansteckend. Deswegen erkälten wir uns ja auch im Winter viel öfter als im Sommer.
0: Also die Leute stecken sich untereinander an, weil sie sehr eng zusammenleben und arbeiten müssen. Heißt das denn jetzt aber auch, dass wir jetzt vielleicht lieber kein Fleisch oder keine Wurst essen sollten, weil wir uns dadurch vielleicht anstecken würden?
4: Also da muss man die Angst nicht haben. In der, in der Wurst oder auf dem Fleisch, da gibt es keine Viren mehr. Meist wird Fleisch noch eine Weile gelagert, irgendwo hingehängt, da sterben die Viren ab. Dann gibt es auf Fleisch immer auch sowas so kleine Dinger, die heißen Enzyme. Das sind so winzig kleine Umwandlungswerkzeuge, die zerlegen diese Viren und fressen die auf. Und da müssen wir keine Angst haben. Aber es gibt was anderes, finde ich, wovor man Angst haben muss. Nämlich wir müssen schon ein bisschen Angst haben, dass wir uns da auch äh, beteiligen an was, dass wir bei was mitmachen, was nicht gut ist. Ja? Wenn wir jeden Tag Fleisch und Wurst essen, die super billig sind, ja, ein Burger für einen Euro oder ein Schnitzel für zwei Euro, dann helfen wir auch ein bisschen mit, dass das alles so bleibt, dass die Leute in diesen Betrieben zu wenig verdienen dass die Tiere, bevor sie geschlachtet wurden, ziemlich mieses Leben hatten, dass die nicht mal Stroh hatten, weil der Bauer das Geld dafür nicht ausgeben will. Und deswegen müssen wir eben hier auch ein bisschen nachdenken, wie wir in der Zukunft auch nach Corona weiter zusammenleben wollen, vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen für Essen. Müssen wir müssen uns fragen, wie sollen die Menschen leben, die so harte Arbeit machen? Wie sollen die Tiere leben? Da müssen wir drüber nachdenken und das müssen wir auch ändern.
0: Sagt Susanne Billig. Vielen Dank für deine Erklärung. Sehr gerne. Solltet ihr übrigens auch eine Frage zum Virus haben, schickt sie uns einfach per Mail an kakadu -at oder per Voice-Message. Das geht jetzt auch. Wir haben nämlich ein neues Kakadu-Telefon. Eure Voice-Message, die geht einfach an die 0174 162 4523. 0174 162 45 23 für eure Voice-Message. Tja, und alles, was in dieser Woche rund um Corona sonst noch so wichtig war, das hat jetzt Lydia für uns.
5: Wenn es um Schulen und Kitas geht, dann hört man bei Politikern in Deutschland gerade immer wieder ein Wort. Regelbetrieb.
2: Wir können uns vorstellen, dass dann nach den Sommerferien der ganz normale Regelbetrieb wieder
3: aufgenommen werden kann,
5: sagte zum Beispiel Bayerns Landeschef Markus Söder. Regelbetrieb, das heißt, Kinder gehen wieder in die Schule in ihre ganz normal großen Klassen und haben dort normal viele Schulstunden. Noch läuft das nicht so, das wisst ihr ja, und viele Politiker finden, bis ein Impfstoff gefunden ist, sollten Schüler auch weiter nur in kleinen Gruppen und abwechselnd an verschiedenen Tagen zur Schule gehen. Ansonsten müssten wir bei einer Infektion die Schule schließen und alle anderen nach Hause schicken in Quarantäne. Findet etwa SPD-Chefin Saskia Esken. Denn das machen wir aktuell, wenn jemand infiziert wird. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben die Gesundheitsämter für 250 Schüler und 32 Lehrer schon Quarantäne angeordnet, weil Corona-Fälle aufgetaucht sind. In Sachsen-Anhalt und im Saarland soll der Regelbetrieb an den Schulen trotzdem im Juni wieder starten. In allen anderen Bundesländern wird das noch etwas dauern. Lehrer sollten sich deshalb über die Sommerferien dringend in Sachen digitaler Unterricht weiterbilden, sagt Saskia Esken. Und wer ihnen da helfen kann?
2: Schülerinnen und Schüler übrigens, die manchmal gar nicht so unbeschlagen sind in diesen
5: Dingen. Wenn ihr mit Regelbetrieb oder digitalem Unterricht fertig seid jedenfalls, dann könnt ihr fast überall in Deutschland demnächst wieder ins Freibad. Die dürfen nämlich öffnen und außer in Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein und im Saarland tun sie das auch spätestens ab Mitte Juni. Zum Baden braucht man natürlich Badewetter, also keinen Regen und viel Sonne. Beides gibt es gerade auch, das finden wir gut, aber es ist ein echtes Problem für Bauern, weil die Pflanzen auf den Feldern nicht genug Wasser zum Wachsen bekommen. Und die Dürre ist auch ein Problem für die Störche, die gerade brüten. Denn frisch geschlüpfte Störche brauchen kleine, weiche Nahrung, wie Regenwürmer. Und davon gibt es zu wenig, wenn es zu trocken ist. Die gute Nachricht, es sterben weniger Jungvögel an Nässe und Kälte. Wie es den Störchen in Deutschland so geht, das könnt ihr übrigens über verschiedene Storchen-Webcams beobachten. Den Link findet ihr wie immer auf kakadu.de. Und wo wir gerade bei Tiere beobachten sind, diese Katze müsst ihr euch unbedingt angucken. Miaunuel Neuer, die Katze des englischen YouTubers Chris MD. Ob die wirklich so heißt, das weiß ich nicht, aber der Name wäre sehr passend, denn Chris MD hat mit ihr offenbar ein hartes Torwarttraining absolviert. Ergebnis, Miaunuel hält wirklich jeden Ball. Kannst du das nochmal sagen?
0: Hm, was soll ich jetzt machen? Erst Katze beim Fußball gucken oder Störche beobachten? Vielleicht beides, denn das war's für heute. Wer mehr hören möchte, auch kein Problem. Ihr wisst ja, auf www.kakadu.de findet ihr alle Folgen von eurem KAKADU-Kinder-Podcast. Ganz aktuell klären wir zum Beispiel in Folge 96, wer bestimmt, was schön ist, wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns übrigens, wenn ihr uns mit euren Eltern eine gute Bewertung gebt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts ist das möglich. Von mir bekommt ihr auf jeden Fall fünf Sterne und Daumen nach oben. Ich bin Tim, bis bald, bleibt gesund.
1: Der